0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati al Far and Away podcast. Io sono Fabiana, conosciuta come mamma Far and Away e la mia voce anche oggi vi arriva direttamente dall'Inghilterra. La puntata di oggi è una puntata che sto meditando da molto molto tempo Ehm, è una puntata che è nata da tanti piccoli appunti che via via mi sono segnata o sul cellulare o su un piccolo quaderno mentre svolgevo eh, le mie solite mansioni quotidiane relative al andare in giro a prendere i ragazzi portare i miei figli a fare sport eh, chiacchierare con delle amiche andare a fare la spesa eccetera cioè azioni di vita quotidiana che mi hanno portato però a guardarmi intorno con degli occhi un po diversi ed è con questi occhi attenti profondi curiosi che voglio portarvi con me in questa puntata dedicata alle diverse facce della vita in inghilterra per cui mettetevi comodi impugnate la vostra tazza di tè o di caffè ed entriamo nel mondo find way Tutto è iniziato un po' di mesi fa quando dopo aver fatto un paio di puntate del podcast aver espresso la mia opinione su certe tematiche relative alla nostra esperienza di vita, che poteva essere stata la scuola o le amicizie eccetera, ehm, mi sono sentita spesso dire ah no vabbè anch'io vivo in UK ma non è così, ah no anch'io vivo in Inghilterra ma no a me questa cosa non è mai successa eccetera. E ecco ho bisogno, ho sentito il bisogno di fare una puntata in cui spiego che quello che voi ascoltate e sentite è il mio punto di vista cioè nonostante io cerchi di essere il più oggettiva possibile è comunque la mia esperienza data dalla mia esperienza di vita in questa determinata zona dell'Inghilterra in questo determinato periodo storico ed è un qualcosa visto con i miei occhi e sentito con le mie emozioni quindi eh, nonostante io cerchi di essere il più oggettiva possibile c'è comunque un grosso lato di soggettività perché appunto è la nostra esperienza ed è da questo che ho sentito il bisogno di raccontarvi altro di questa cultura inglese in cui eh, sono immersa una cultura che comunque amo di cui mi sento parte ma che ha tanti lati oscuri Qualche mese fa, eh, me lo ricordo come fosse ieri, ero parcheggiata in questa via vicino alla stazione e aspettavo che arrivasse Lorenzo. Lorenzo, mio figlio maggiore, frequenta un Sixth Form College che è a circa 30-35 km da casa nostra e quindi lo raggiunge in treno. Non lo vado a prendere in stazione per evitarmi il casino del traffico intorno alla stazione ma lo aspetto in questa via laterale, che è una via un po' particolare perché è una via che si sì, è vicino alla stazione ma eh, è anche una via di accesso al centro della cittadina in cui viviamo quindi c'è un gran via vai no sia di macchine che di pedoni ed ero ferma lì e a un certo punto comincio a sentire a gridare, eh, mi giro e c'era questo ragazzo abbastanza giovane, eh, palesemente ubriaco, con una lattina di birra in mano, vestito un po' con questi eh, abiti un po' stracciati e sporchi, insomma mi dava l'idea di essere probabilmente un barbone, non lo so, che camminava in mezzo alla strada cercando, non so, di attraversarla, non so cosa volesse fare esattamente, e urlava a qualunque macchina che gli passava vicino, urlava agli altri pedoni, eccetera, io, distinto, mi sono chiusa dentro la macchina, anche se poi mi sono resa conto che ero già chiusa, cioè la sicura era già attivata, ma proprio distinto, schiacciato, perché ho avuto un attimo paura, e in quel momento mi sono messa a guardarmi in- intorno con occhi un po' più curiosi eh, a parte questo ragazzo che urlava ehm, ho cominciato a guardare la gente che passava non so se vi capita mai di trovarvi in situazioni come che ne so eh, gli arrivi all'aeroporto oppure in una stazione del treno eh, in cui vi fermate ad osservare le persone intorno magari vi immaginate la loro vita cosa fanno che storie hanno eccetera no è una cosa che io faccio spesso quando sono in aeroporto ma ultimamente quando sono magari ferma in macchina in altri posti magari lo faccio meno perché ho più la tendenza a che ne so a tirare fuori il cellulare e stare sui social o mandare un messaggio eccetera invece in quel momento mi sono fermata e ho cominciato a osservare le persone che passavano intorno a me è passata la mamma giovane con tre bambini uno nel passeggino piccolo avrà avuto due anni con in mano il menu, del, il menu bambini del McDonald's, eh, tutta un po' trafelata che spingeva un po' in velocità questo passeggino eh, con questi bambini che un po' volevano scapparle un po' lei gli urlava per richiamarli e probabilmente il padre, il fidanzato, il marito dietro che la seguiva, anche lui vestito un attimo così lo vedi no? dall'abbigliamento quando probabilmente sono persone di una certa classe sociale o con problemi magari economici, insomma, eh, che la seguiva tutto un po' curvo su se stesso, eh, anche lui con questa lattina di birra in mano eh, che urlava ai bambini che non si staccassero dal passeggino, che camminassero dritti, li seguissero, eccetera. Poi è passato un signore distinto, un signore dalla pelle scura con un abito bellissimo, un abito proprio da businessman, da da uomo d'affari, insomma con la sua valigetta e mi sono detta probabilmente appena tornato da Londra, dal centro di Londra, da qualche riunione importante di lavoro. Poi è passata la famiglia musulmana con la mamma col velo e i suoi due figli, una probabilmente adolescente già con il velo e invece il maschietto piccolino con ancora addosso l'uniforme di scuola probabilmente era andata a recuperarle da scuola accanto a questo posto in cui parcheggio c'è un bar che in casa nostra chiamiamo il portoghese ma non so se esattamente si chiama così è semplicemente un bar che fuori ha la bandiera portoghese ma ha un nome diverso però in casa nostra è diventato il portoghese e spesso è un punto tra virgolette di incontro dove se lasciamo i ragazzi in centro e vanno a farsi un giro poi li andiamo a riprendere lì quindi noi diciamo ah, ragazzi vi aspettiamo dal portoghese ma non so effettivamente come si chiama ed ecco davanti a questo bar effettivamente c'era un gruppo grosso di portoghesi che ridevano e scherzavano tra di loro parlando nella loro lingua. Poi è arrivato mio figlio Lorenzo, l'ho visto arrivare da lontano con un suo amico, un ragazzo che di origini asiatiche che ha vissuto a Hong Kong e da qualche anno si è trasferito in UK. Vanno a scuola insieme lui, questo ragazzo a Hong Kong, ha frequentato delle scuole private e ora si trova a frequentare delle scuole pubbliche qui in UK e va appunto al college insieme a Lorenzo. Insomma, in quei dieci minuti in cui sono stata, ad attendere lorenzo e in cui appunto con queste grida di questo ubriaco mi, mi è scattata tutta una osservazione no, della gente intorno ho realizzato che ecco io lo devo raccontare il fatto che ci sono tante facce della vita qui che quello che io racconto è solo eh, la mia parte di storia eh, il mio modo di vivere qua ma c'è veramente tanto tanto altro Il giorno dopo a questo evento ho ricevuto una mail, una mail dalla scuola che ci informava che in un determinato giorno della settimana successiva ehm, la scuola avrebbe chiuso a luna al posto delle tre perché dovevano prepararsi per il cosiddetto open evening e come postilla nella mail in fondo c'era proprio scritto che i bambini che hanno bisogno, gli studenti che hanno bisogno del pranzo, eh, di farlo sapere possono andare a ritirarlo a un determinato orario eccetera. E lì poi Paolo e Dani hanno spiegato che ci sono compagni di scuola nella loro scuola eh, superiore pubblica che frequentano nella città in cui viviamo che eh, hanno appunto il pranzo gratuito quindi hanno delle specie di voucher che possono prendere e questo pranzo viene fornito anche nei giorni in cui magari la scuola è chiusa o ci sono eventi del genere. no? Era successa la stessa cosa anche durante la pandemia quando c'era il lockdown venivano però dati i pasti a questi bambini perché questi bambini alcuni non tutti di questi che hanno i pasti gratuiti, però buona parte di questi rientra nella categoria di bambini che se non avessero il pranzo dalla scuola probabilmente non saprebbero cosa mangiare. Pensate che ehm, secondo le ultime statistiche relative all'anno 2020-2021 ci sono circa 14 milioni di persone che vivono in uno stato di povertà in UK, quindi non sto parlando solo di Inghilterra, sto parlando di tutto UK, quindi Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord e considerate che tutto UK ha una popolazione di 68 milioni di abitanti circa, quindi quei 14 milioni di persone che vivono in uno stato di povertà, povertà è veramente un numero molto 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 grosso c'è un termine che viene usato spesso eh, si sente spesso anche nelle news eccetera ed è eh, destitution credo che in italiano sia traducibile con indigenza e questo termine destitution indica proprio la mancanza per una persona di almeno due degli elementi essenziali di cui ognuno ha bisogno per vivere i cosiddetti mezzi di sostentamento quindi la casa il cibo riscaldamento e luce i vestiti e le scarpe e tutti quei prodotti di base per la pulizia personale quindi nel momento in cui una persona non ha almeno due di questi elementi eh, ecco si parla già di destitution il fatto che ci sia una percentuale così alta di persone in stato di povertà ehm, lo si capisce anche andando al supermercato questo perché perché all'uscita di tutti i supermercati o quasi c'è una parte dedicata alla raccolta di cibi e eh, prodotti per la pulizia eccetera la cosiddetta food bank cioè la banca del cibo viene chiamata così Eh, e effettivamente sono queste food bank sono veramente importanti per la società inglese perché ci sono famiglie che senza Senza queste food bank, senza queste donazioni, veramente non avrebbero di che mangiare. Ora adesso io vi ho parlato di un caso estremo, cioè vi sto parlando di povertà, vi sto parlando di persone senza cibo, vi sto parlando di persone senza tetto. Ma senza andare a eh, così in profondità, alla base delle cosette classi sociali, eh, lì siamo proprio in quelle che qui chiamano lower class, cioè il livello proprio più basso della società si comincia a salire e nella società inglese si percepisce una grossa stratificazione no cioè si parla di queste classi sociali se ne parla da secoli cioè è una cosa proprio storica al giorno d'oggi sembra che se ne voglia parlare di meno perché si vuole promuovere l'integrazione il rispetto per tutti eccetera ma è una cosa che ancora si sente e si percepisce e non si sente soltanto nel vedere queste persone povere eh, o queste persone senza tetto ma lo si percepisce anche interagendo con tutte le stratificazioni della società. Quando si parla di classi sociali, generalmente si sente parlare di appunto lower class, che sono i disoccupati di lunga data, i senza tetto, quelli che vivono di sussidi, un po' gli emarginati della società. Poi c'è la working class, quindi la classe operaia, i lavoratori, eh, più che altro lavori più o meno umili, insomma. Poi c'è la la fetta grossa della società eh, al giorno d'oggi, la middle class, quindi quella che raggruppa eh, una buona. Una parte di, dei lavoratori lavoratori di un certo livello eccetera e, e poi la upper class la classe più alta quella che include la cosiddetta elite della società e ovviamente gli aristocratici cioè sappiamo tutti che comunque nel regno unito ehm, in inghilterra anche ovviamente eh, ci sono i lord e c'è tutta una classe sociale che vive di questi privilegi privilegi acquisiti semplicemente per la nascita, cioè per essere nati in quella determinata famiglia, eh, in quella determinata zona o con quel determinato cognome. Parlare di divisione di classi sociali in Inghilterra non è facile, le classi sociali sono spesso soggettive, la divisione tra l'una e l'altra non è proprio netta e chiara o perlomeno non lo è come lo era magari in passato. Indubbiamente rispetto al passato, oggi muoversi da una classe sociale all'altra è un po' più semplice, ma non sempre. Cioè ci sono eh, pezzi di queste classi sociali che tra di loro non interagiscono mai. E questo lo si vede già eh, nel parlare di scuola, cioè eh, i miei figli che vanno in una scuola pubblica, in una scuola statale, non andranno mai a interagire coi ragazzi che vanno nelle scuole private super d'elite, no? Perché non, i miei figli non potranno mai permettersi di andare in quel tipo di scuole là e i ragazzi che vanno in queste scuole d'elite non, non arriveranno mai a interagire con questi ragazzini che invece frequentano. frequentano le scuole statali quindi si crea proprio una divisione tra il mondo dei ragazzi che vanno nelle scuole pubbliche e quelli che vanno nelle scuole private Ma anche all'interno delle scuole pubbliche eh, ci sono scuole e scuole, nel senso che quando io ai miei clienti eh, delle consulenze per l'espatrio dico sempre mi raccomando se vi trasferite in Inghilterra guardate bene la zona in cui andare a vivere perché a seconda della zona ci sarà un determinato tipo di qualità nelle scuole ed è effettivamente così, cioè io mi ritengo fortunata e privilegiata di poter vivere in una zona di più o meno famiglie benestanti. Eh, io direi, ecco, userei il termine middle class più o meno e. Eh. Dove le scuole pubbliche sono buone, dove ci sono un certo tipo di ragazzi, di famiglie che frequentano queste scuole, ma non è così dappertutto, cioè ci sono quartieri magari, che ne so, di Londra, dove eh, c'è da stare attenti ad andare a scuola perché magari i ragazzini vanno a scuola con i coltelli nelle tasche o viene fatta violenza anche agli insegnanti, eccetera, cioè ci sono proprio situazioni di degrado e di difficoltà sociali molto molto grosse. Poi c'è da dire che questo rimane comunque un paese delle opportunità, cioè un paese dove c'è comunque, ci può essere, la mobilità da una classe all'altra. Cioè esistono storie di ragazzini cresciuti in famiglie lower class che sono riusciti ad arrivare in alto, perché magari i genitori con quel poco che lavoravano sono riusciti comunque a pagargli gli studi, questi ragazzi si sono impegnati nei loro studi e sono arrivati poi a un determinato livello è un esempio eh, eclatante il sindaco di Londra, Sadiq Khan, che era figlio, è figlio di immigrati pakistani, eh, tipica working class, pensate che comunque i suoi genitori, eh, quando lui era piccolo, vivevano comunque anche in case, come si dice, le case popolari, no chiamiamole così, e, e, e sono riusciti comunque lavorando, eccetera, a pagare gli studi al figlio che ha studiato legge, poi è entrato in politica e ora eh, la, la sua storia. La sappiamo è diventato sindaco di Londra quindi storie del genere ci sono insomma sono eh, meno frequenti rispetto a chi è nato in famiglia per classe poi ha fatto un determinato tipo di studi e eh, è arrivato in determinate posizioni lavorative ma diciamo le cose stanno un pochino cambiando da questo punto di vista e si vede un po' eh, una eh, una nuova percezione anche di queste di queste classi sociali Su questo discorso mi ha fatto riflettere Lorenzo, il mio figlio più grande, che come sapete sta iniziando a pensare all'università, eccetera, quindi in casa nostra si parla molto di università e mi raccontava di alcune riflessioni che sono state fatte in classe col suo insegnante di filosofia. Queste riflessioni riguardavano eh, l'accesso all'università, soprattutto a certi tipi di università come le famose Cambridge e Oxford, eh, accesso che era riservato a persone che arrivavano da un determinato tipo di scuole con determinati voti, eccetera negli ultimi anni si sta invertendo un po' la tendenza nel senso che il ragionamento è questo è un ragazzino che esce da una scuola privata con ottimi voti viene visto come colui che comunque è stato supportato ha fatto la scuola in un determinato contesto privilegiato seguito da tanti insegnanti in classi piccole eccetera quindi un po' ci se lo aspetta che chi esce dalle scuole private abbia i voti alti. Altissimi. cosa succede però se arriva invece il ragazzino che viene da una scuola pubblica e arriva a presentarsi all'università con i voti alti gli stessi voti di quel ragazzino della scuola privata ecco il ragazzino della scuola pubblica probabilmente viene valorizzato ancora di più perché il ragionamento che viene fatto anche eh, dall'esterno è oddio guarda questo ha frequentato questa scuola Pubblica, che comunque è una buona scuola e ne è uscito con questi voti altissimi, nonostante le classi fossero da 30, nonostante non fosse seguito da un tutor, e nonostante tante altre cose. Quindi ehm, non è vero che soltanto se arrivi da determinate scuole private, allora in UK riesci a fare carriera o riesci a entrare in certe università. No, la tendenza sta un po' cambiando. Ora vi farò sapere cosa succederà a Lori poi con il percorso universitario. Ho già registrato alcune puntate del podcast quindi se siete interessati all'argomento potete andare ad ascoltare un po' come funziona tutto questo mondo però sicuramente vedremo un po' che, che impatto avrà anche lui in questo mondo dove magari si mischierà con persone di tante altre classi sociali, di altre culture anche quindi sarà veramente bello vedere cosa accadrà. L'altro giorno stavo andando in macchina a una visita medica in un ospedale qua vicino e ho attraversato un quartiere meraviglioso con tutte queste eh, case grandi, in inglese vengono chiamate mansion, eh, queste case di campagna bellissime, alcune con il recinto, con i cavalli dentro eccetera e guidavamo, guidava mio marito, eravamo insieme e dicevamo cavoli cioè questa cosa è una cosa irraggiungibile per noi no, poter vivere in una casa grande in quel modo lì eccetera, poi giriamo l'angolo e inceppiamo in Invece in un quartiere con tutte queste case popolari eh, vengono chiamate council houses eh, sono questi condomini squadrati con queste case senza balconi le finestre proprio piatte insomma eh, te ne accorgi che sono di un certo livello sociale perché magari i panni sono stesi fuori normalmente ecco questa cosa fa un po sorridere eh, nei quartieri mh, dalla middle class in su non vedrai mai i panni stesi fuori parlo davanti alla casa poi nei giardini di dietro nel back garden magari tutti stendono fuori succede insomma ma proprio i panni stesi davanti a casa che chi passa li vede ecco generalmente in determinati quartieri di una certa classe sociale no, non si vedono però dove ci sono questi council house sì, è molto facile vedere anche il filo dei panni con tutti i panni stesi fuori e fa effetto a no? trovarsi in una determinata area geografica e pum giri l'angolo. Passi dal mansion super villone coi cavalli a questi poveretti eh, con appartamenti minuscoli, panni stesi fuori, eccetera. Ecco. Quello che sicuramente si nota in questa società è un divario immenso tra ricchi e poveri, una cosa che quando vivevo in Italia non notavo nella società in cui ero immersa, io vengo dalla provincia di Parma, magari chi viene da altre zone d'Italia avrà un un parere diverso, però per quanto riguarda la mia esperienza no, non vedevo questo divario esagerato, ma anche a scuola con i miei amici eravamo più o meno tutti, sì magari c'era la ragazza un po' più ricca perché aveva i genitori imprenditori, eh, però eravamo tutti più o meno lì insomma. Eh, Qua invece si nota molto di più questa differenza di classe sociale pensate che eh, gli inglesi stessi eh, quando parlano di classi sociali eh, spesso si prendono anche un po in giro da soli perché ci sono proprio anche certi supermercati che vengono frequentati da una determinata classe sociale cioè se capitate in UK provate a fare un giro che ne so da Waitrose o da Marx Spencer e basta guardare nel parcheggio troverete un certo tipo di automobili eh, e anche all'interno del supermercato un certo tipo di persone Poi, provate ad andare a fare la spesa in altri tipi di supermercati tipo i discount eccetera vedrete altri tipi di persone ovviamente anche al discount ci va quello col suv il macchinone o quello di una più alta classe sociale però diciamo in generale eh, si prendono un po in giro da soli su questo che a Waitrose, per esempio è molto posh ci va la gente ricca benestante anche perché i prezzi sono veramente alti e mentre le persone che non possono permetterselo vanno in altri tipi di supermercati se cercate su YouTube eh, Michael McIntyre eh, vedrete c'è un suo video su YouTube che parla proprio di supermarket in the UK quindi se googlate Michael McIntyre supermarket in the UK trovate questa sua scenetta un comico inglese spassosissimo perché così in maniera nuda e cruda eh, tratta questi argomenti anche forti però con, eh, con un po' di umorismo che comunque fa riflettere perché c'è sempre comunque un fondo di verità anche dietro alla satira Un'altra cosa che identifica le classi sociali è sicuramente l'accento, anche il modo in cui eh, le persone parlano. Sembra che chi va nelle scuole private eh, abbia un determinato tipo di accento, mi viene sempre da dire la parola posh, però penso sia quella che spiega un po' di più il tipo di accento, mentre magari chi va in determinate scuole pubbliche o in certi quartieri probabilmente parlerà in maniera diversa, con un accento molto diverso. Insomma ci sono tante facce della vita qui in Inghilterra e quello che io vi racconto è la mia esperienza di famiglia benestante, ci possiamo definire così, anche abbastanza privilegiati secondo me perché veramente quando mi guardo in giro e vedo certe cose mi dico vabbè meno male abbiamo un lavoro, stiamo bene, abbiamo una, un tetto sulla testa perché ci sono veramente situazioni raccapriccianti, eh, ma anche proprio di famiglie che non arrivano a fine mese o che non hanno una casa eccetera quindi la pandemia ovviamente non ha aiutato in tutto questo la grossa crisi economica e la grossa crisi che qui chiamano cost of living crisis cioè la crisi del costo della vita molto alto sta mettendo in ginocchio veramente tante famiglie. Quindi questo per dire che quando vi racconto della scuola, quando vi racconto di quello che fanno i miei figli, eccetera, è il racconto di una famiglia, tra virgolette, middle class qui in UK. Poi potreste sentire altre centinaia di tipi di racconti eh, che vengono da altri, altre classi sociali, da altri livelli no, della società, da altre zone anche, perché come in Italia cambia molto da nord a sud, anche qui cambia da nord a sud, da est a ovest... Da Londra ed dintorni di Londra ai paesini del countryside, quindi ai paesini di campagna, cioè c'è veramente una varietà di stili di vita, di modi di vivere molto molto ampia per quello che ho voluto parlare di diverse facce della vita in UK perché ce ne sono veramente veramente tante. Prima di concludere questo episodio del Far In The Way Podcast vorrei lasciarvi con un consiglio di lettura. Un consiglio di lettura in inglese, sfortunatamente questo libro non è stato tradotto in italiano e mi riferisco al libro Watching The English, eh, scritto dall'antropologa eh, Kate Fox. È uno dei primi libri che ho letto quando mi sono trasferita qui in Inghilterra e mi ha aiutato tantissimo a capire la società inglese. Quindi se volete approfondire un po' questo argomento ve lo consiglio consiglio caldamente watching the english si chiama così comunque vi lascio il link nella descrizione del post per adesso vi saluto vi ringrazio di essere arrivati in fondo a questa puntata così un po impegnata del mio podcast se vi è piaciuto spargete la voce condividetelo lasciate le stelline parlatene con amici e parenti insomma fate conoscere il mio così amato <ride> fare and the way podcast grazie ancora di essere arrivati fin qui e ci sentiamo martedì prossimo per un altro episodio Ciao a tutti!